0: Olá, hoje eu quero compartilhar uma leitura que eu estou fazendo em Isaías, capítulo 36, a partir do verso 4. E o comandante ordenou, digam ao rei Ezequias, assim diz o grande rei da Assíria, Senaqueribe, em que você está baseando a sua confiança? Você acha que as palavras podem tomar o lugar da estratégia e da força militar? Em quem você confia para rebelar-se contra mim? Confiar no Egito é perigoso. O faraó é uma cana quebrada e pontuda que fura a mão de quem se apoia nele. Assim é o faraó, rei do Egito, para aqueles que nele confiam. Mas talvez você esteja pensando, nós confiamos no Senhor, nosso Deus. Ora, não são dele os altos e os altares que Ezequias removeu, dizendo a Judá e a Jerusalém, vocês só poderão adorar no altar que está em Jerusalém? Meu senhor, o rei da Assíria, quer fazer um acordo com você, Ezequias. Eu lhe darei dois mil cavalos se você puder arranjar dois mil cavaleiros para montar neles. E mesmo se você tivesse exército de dois mil soldados, não poderia vencer nem mesmo o oficial menos graduado do meu senhor. Então, como espera que os egípcios lhe mandem carros de guerra e cavaleiros? Além disso, você pensa que eu vim lutar contra Judá sem ordem do senhor? O próprio Senhor me mandou atacá-lo e destruí-lo. Então, ele, aqui em e Joá, disseram ao comandante de Senaqueribe: Por favor, fale em aramaico aos seus servos. Nós entendemos essa língua. Não fale em hebraico, porque o povo que está sobre os muros da cidade vai entender. O comandante, porém, respondeu. Vocês pensam que meu Senhor me mandou dizer essas coisas somente a vocês e ao seu rei, e não a todos os moradores que estão sentados nas muralhas? O cerco vai durar tanto tempo, que as pessoas que agora estão sobre os muros terão de comer as suas próprias fezes e beber sua própria urina. Depois disso, o comandante se pôs em pé e gritou para o povo que estava sobre os muros em hebraico. Ouçam bem o que diz o grande rei, o rei da Assíria, não deixem que Ezequias os engane, ele não pode fazer coisa alguma para livrar vocês, não deixem Ezequias convencê-los a confiar no Senhor quando diz, certamente o Senhor nos livrará, ele não deixará Jerusalém ser conquistada pelo rei da Assíria, não deem ouvidos a Ezequias, vejam só a boa proposta que o rei da Assíria faz a todos vocês. ''Façam as pazes comigo. O rei manda que vocês saiam da cidade e se entreguem. Então eu deixarei cada um voltar à sua própria videira e à sua própria figueira e beber da sua própria cisterna. Até que eu providencie um novo país para vocês morarem, uma terra bem parecida com a sua, onde há muitas plantações de uvas, de cereais, terra de pão e de vinhas. Não deixem Ezequias enganá-los, dizendo que o Senhor os livrará dos meus exércitos.'' Por acaso, alguns dos seus, algum dos deuses das nações conseguiu livrar sua terra das mãos do rei da Assíria? Bom, essa parte que eu li, que está no livro de Isaías, capítulo 36, eu li do versículo 4 até o versículo 19. Fala sobre a intenção de Sennacherib de conquistar ali o reino que o rei é Ezequias, né? E todo o povo hebreu. E Ezequias, ele estava firme e forte, dizendo que confiava no Senhor. Mas o rei Senaqueribe, que era o rei da Assíria, todo o povo da Assíria era um povo muito violento. O exército assírio era um exército totalmente agressivo e exterminador, totalmente violento. A própria história, é, além dos registros bíblicos, né, a gente estuda, no, quando estuda história, sobre essa parte violenta dos assírios. E aí eles ficaram num lugar estratégico, num aqueduto, onde passava a água, então eles estavam fazendo um cerco contra a cidade. E eles propositalmente falavam de forma que todo o povo compreendesse o que eles estavam falando. Então, ao invés deles falarem entre os soldados, né, entre os que estavam ali na liderança de cada exército falar num idioma que só eles entendessem, eles propositalmente, intencionalmente, estavam falando para as pessoas que estavam nos muros da cidade, para os hebreus ouvirem e ficarem totalmente preocupados, temerosos. E o que me chamou a atenção toda essa passagem, eu vou começar listando, é que primeiro ele fala assim, você acha que as palavras podem tomar o lugar da estratégia, da força militar? Que infeliz é o homem que confia na força do próprio braço, né? Então eu acredito sim que as palavras elas tomam o lugar da força militar, elas tomam o lugar da estratégia, porque quando Deus determina algo, pela sua palavra assim se cumpre. O mundo foi criado pelo poder da palavra. Deus nos deu autoridade em Jesus, é claro, né? Porque no nome de Jesus há autoridade sobre céus e terra. E é através da palavra que nós vencemos. Então, sim, a, a arte manha do inimigo. Olha só, que interessante. Ele conhece as armas que nós utilizamos. A nossa arma é a palavra. E ele usa essa estratégia de conhecer a nossa arma para com, é, fazer com que a nossa arma se enfraqueça, com que a gente duvide da capacidade da arma que nós temos. Então, não duvide. Lá em Efésios, tem uma parte, Efésios 6, que fala sobre a armadura de Deus. E tem um momento que fala, pegue a espada, que é a palavra, Lute com a palavra, por isso medite na palavra para no momento de uma batalha, você usar a palavra, não confie na força do seu braço, não confie nas estratégias que aparentemente aos olhos naturais darão resultado, mas esse resultado pode ser dado provisoriamente, eternamente o que vale é o poder da palavra, a palavra de Deus, então confie na palavra de Deus. E aí, mais pra frente, também, uma coisa que me chamou a atenção é que o, ele fala que ele veio lutar a ordem do próprio Senhor. Então, foi o próprio Senhor que ordenou é, atacar a cidade lá dos hebreus e destruí-la. E que triste isso, né? Porque... Às vezes, o inimigo ele faz com que a gente entre num engodo, de certa forma, numa desconfiança, sabe, na falta de segurança em si mesmo. Quando eu falo do inimigo, eu falo de pensamentos ruins, eu falo de pensamentos contrários que não vêm da parte de Deus, que não são o que Aquilo que Jesus tem para nós, que são palavras de vida e de vida eterna. Porque aí vem a palavra também que tem uma parte da Bíblia lá no Novo Testamento que diz, um dos meus versículos preferidos, para onde eu irei se só tu tens a palavra de vida eterna? Só Jesus tem palavras de amor, de consolo, de conforto, de esperança para nós. Então o inimigo, ele sabe de tudo isso e ele usa o próprio, a própria palavra para tentar fazer a gente enfraquecer. E aí, a, também o que me chamou a atenção é essa questão da... Agora me fugiu a palavra, mas é como se fosse uma peita, né? Tipo, é, geralmente os exércitos deviam conversar num outro idioma, os comandantes, né? para que aquilo ficasse, assim, num assunto só entre eles, para eles tent até tentarem resolver, entrarem num acordo, né, fazerem uma aliança, mas, intencionalmente, e de uma maneira bem, assim, é, agora me fugiu a palavra, mas de uma maneira, assim, bem, é, não é só artimanha, não, mas, assim, tipo, de querer tirar vantagem e mostrar realmente eu vim aqui para dominar e eu falo do jeito que eu quero e é para todo mundo ouvir mesmo e botando medo geral para que o povo fique é, totalmente amedrontado. E isso é claro, o povo com medo é, ia fazer mais pressão ainda para o rei Ezequias e o rei Ezequias ia começar a questionar talvez mais ainda, falando Senhor, tu és o meu socorro, mas eu não estou vendo socorro, é, como eu vou ter ajuda, eu confio no Senhor, mas é, como é que eu vou lutar essa guerra se eu não tenho um exército suficiente para enfrentar os assírios e tal? E aí eu coloco o que eu vejo hoje, né? Tipo, trazendo aqui para minha vida. Quais são os meus inimigos? São pensamentos ruins, são pensamentos de destruição, são medos, são afrontas que querem fazer com que eu não viva de verdade, com que apenas eu exista, que eu respire este ar sem ser grata por este ar, sem ter é, tendo fôlego de vida, mas sem reconhecer e viver a própria vida. É isso que quer fazer a minha vida parar, continuar existindo, mas deixando de viver? Esses são os meus inimigos? Eu acredito que cada um de nós temos inimigos e tudo começa na nossa mente. Então, trate da sua saúde mental. Saiba que Deus é aquele que deu a vida a você. Use a palavra em Salmo 139. Baixe aí no, no celular na, uma bíblia, uma versão muito bacana para você acompanhar. Fácil de entender, procure ler o Salmo 139, porque diz que antes de estarmos no ventre da nossa mãe, o Senhor já nos conhecia e Ele sabia todos os dias da nossa vida. Isto é a palavra, certifique-se de que a palavra está sendo bem utilizada por você. E se dessa palavra para você usar quando o inimigo vier atacar a sua mente. O inimigo é o diabo. Ele quer acabar com a gente. Ele quer fazer a gente ficar mal. Ele quer fazer com que a gente perca a vida eterna ao lado de Jesus. E tudo começa aqui, na Terra. Porque aqui é só um ensaio de como vai ser eternamente com Ele, né? com Jesus. E aí, continuando essa história... Ele é bem abusado, né? Acho que essa palavra que eu queria é, me lembrar. Ele é bem atrevido, de, o inimigo é muito atrevido de chegar e falar, não, é para o povo ouvir mesmo e tal. E mete o terror em todo mundo através do que eles falam. Afronta de novo, né? Dizendo para o povo não ouvir o rei Ezequias, que estava confiando no Senhor. E pergunta, né? Por acaso algum dos deuses das nações conseguiu livrar sua terra das mãos do rei da Síria? Se por acaso, em algum momento você se questionar, mas quando é que esse milagre aconteceu na vida de outra pessoa? Quando foi que eu visualizei isso na vida de alguém próximo a mim? Se por acaso isso vier à sua mente, lembre-se de que a sua história com Deus é única, cada um tem uma experiência de vida, não procure viver a vida da outra pessoa, cada um é um ser individual. A Bíblia diz Deus de Israel, Deus de Isaac, Deus de Jacó, Deus da Rebeca, Deus de José, Deus da Miriam. Fale aí seu nome, Deus meu, sabe? E aí você fala seu nome e se solidifique de que Deus, Ele te ouve. Ele te ouve. Você não precisa nem dobrar os seus joelhos, porque em pensamento ele te conhece. Mas procure conversar com ele. Converse com ele, converse consigo mesma, mas não é uma conversa que fica uma conversa aleatória. Não, é uma conversa intencional. Fale de uma maneira intencional que fala assim, eu sei que o Senhor está me ouvindo. Em pensamento mesmo, eu sei que o Senhor está me vendo. O que precisa né, do que eu preciso, eu nem consigo identificar, às vezes, o que eu preciso, então me ajude e, com certeza, sinais Deus trará para a sua vida e fique atento aos detalhes, às vezes a gente espera grandes eventos, mas a própria palavra em outros fatos históricos mostra que Deus, em alguns momentos, não se revelou através do vento forte, da ventania, não se revelou através do trovão, ele se revelou através de um Sopro, né? Então são coisas que aparentemente são tão imperceptíveis, mas que ali está uma chave, assim, um significado, né? Para a nossa vida. E não se esqueça de que comparar aqui, né? O, o povo, o povo não, o, lá, o comandante do exército da, do rei Senaqueribe lá da Síria, estava querendo dizer, comparar o deus de Israel com os outros deuses. Não compare, porque o Deus da sua vida é o seu Deus. E a sua experiência com o seu Deus, ela é única. Então, procure conhecer quem é Deus, mas não procure conhecer só pelo que os outros falam. Porque uma vez eu vi uma palavra... De um do pastor Cláudio Duarte, ele falava para a gente não ser é, como é que é? Papagaio. Então, às vezes, a gente repetir só o que o outro a experiência do outro que o outro viveu e olha o milagre do outro é como se a gente fosse um papagaio. Não procure ser aquela pessoa que vive a sua própria experiência com Deus. Fale dos seus momentos com Deus e isso você tem que promover. E é possível você promover em qualquer lugar, a qualquer momento. Essa foi a palavra que veio forte ao meu coração na meditação de hoje em Isaías 36, lembrando que Deus deu a vitória a Ezequias. Então, mais uma vez... Não são as forças militares, não são as estratégias terrenas, mas sim o poder da palavra e da palavra de Deus que diz filhinhos, eu escrevi a vocês porque vocês são fortes. Então resistam ao inimigo, confiem em Deus, prossiga avante porque está começando mais um dia e será um dia de grandes bênçãos porque nós estamos com fôlego de vida e essa vida vai fluir em nós, através de nós, apesar de nós. É isso aí.